0: אז במה תורמת תזונת ה-ro food?
1: היא תורמת לחיים של שגשוג, לחיים של חיוניות, לחיבור עם הגוף ועם הטבע. זה פשוט גן עדן, זה כל כך תזונה כזאת צבעונית, אבל מעבר לזה, זה כלי שיכול לאפשר לגוף תנאים טובים לריפוי ממגוון גדול של מחלות, וראיתי מאות מקרים בחיים שלי, שהגוף עבר תהליכי ריפוי אדירים, באמצעות תזונה
0: שמבוססת על רו פוד. זה נשמע מרתק, אז בואי נתחיל. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו so גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט צונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים בכדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. אז כולנו יודעים שפירות וירקות הם בריאים לנו, אבל חשבתם פעם לאכול בעיקר אותם לאורך היום שלכם? אולי זה נשמע קיצוני, אבל יש קהילה רחבה בארץ ובעולם שעושה את זה. וגם מחקרים מצאו שתזונה מהסוג הזה יכולה לתרום רבות לבריאות שלנו, להגנה ולטיפול במחלות כמו סכרת, כאבי פרקים, מיגרנות, בעיות בעור, במערכת העיכול, לאזן את משקל הגוף, לחזק את מערכת החיסון, לעזור בבעיות פריון, ליהנות מחיוניות וממחשבה מפוקסת. אז תזונת הרוב פוד שהרבה פעמים נקראת טבעונות משודרגת היא כוללת אוכל צמחוני חי בלבד כלומר לא מבושל מטוגן או מעובד באיזושהי צורה בגלל שחימום הורס את האנזימים שהם החיים של המזון שעובר אלינו כשאנחנו אוכלים אותו והוא מעניק חיים ואנרגיה לתא הגוף שלנו. אז התזונה הזו מבוססת בעיקר על ירקות ופירות אבל גם על קטניות אגוזים וזרעים. ואני חייבת לשתף אתכם שיום לפני הקלטת הפרק הזה ישבתי עם הבנות שלי במסעדה ושאלתי אותן, שאלה קצת מוזרה, זה מה שעלה לי באותו רגע, אם הייתן צריכות לבחור במאכל אחד שתאכלו כל החיים, מה זה היה? ולהפתעתי הרבה, אחרי שציפיתי לפיצה, צ'יפס ודברים כאלה, הן אמרו ממש אחת אחת סלט. כל אחת מהסיבות שלה, כי זה משביע, או כי זה לא משעמם, או כי אף פעם לא נמאס ממנו, אז מסתבר שיש בזה משהו. זה אולי נשמע מגביל, אבל פירות וירקות הם מהפנטים, כי יש להם מלא צבעים, ומלא ויטמינים ומינרלים, והם גם קלים לעיכול וזמינים בכל מקום. אז אם זה נשמע לכם מעניין, מעולה. זו הסיבה שהזמנתי אלינו את דפנה אמון שהיא מרצה ומדריכה לבריאות טבעית ושפית מדהימה של רו פוד אז שלום ותודה שהגעת אלינו דפנה <laughs> 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 תודה <laughs> איזה הקדמה יפה תודה איזה כיף. נורא מעניין לשאול אותך קודם כל איך את הגעת לשינוי התזונתי הזה כי לא נולדת בזה ולא לא היית בזה כל החיים כמו הילדים שלך איך מה גרם לך לעשות את השינוי.
1: נולדתי במשפחה ממש רגילה שאוכלים תזונה מערבית ממוצעת ורגילה מאוד טעימה גם אפשר להגיד אבל אני חושבת שנקודת המפנה הראשונה בחיים שלי הייתה לפני 13 שנה כשאני ובעלי עברנו לטבעונות וזה היה מסיבות אידיאולוגיות בעיקר אבל נקודת המפנה השנייה שהייתה יותר משמעותית בחיים שלי היא קרתה סביב ההריון והלידה של הבן הבכור שלי לפני 10 שנים. ואז בעצם נחשפתי לגישת הבריאות הטבעית, שזה היא אמנם גישה טבעונית, אבל זה גישת הבריאות הטבעית גם כוללת בתוכה את הרוב פוד, ששם זה היה השינוי המשמעותי של השינוי שאנחנו יכולים לעשות, להשתמש בתזונה ככלי לשפר את הבריאות שלנו, להרגיש יותר טוב, להחלים ממחלות, להרגיש יותר אנרגטיות, חיוניות. איזה גישה שבהתחלה היא עלולה להישמע, כמו שאמרנו מקודם, קיצונית קצת, כי זה ממש לשנות את כל התפיסות עולם שגדלתי עליהן. אני באתי מבית אחר לחלוטין, פתאום מה זה פירות, ירקות, מה זה אסור פירות לקינוח, אבטיח זה בסוף הארוחה, לא אוכלים קודם את הפירות. וממש התחלתי לעשות שינויים צעד אחרי צעד, וראיתי שזה ממש עושה לי טוב. אני ממש מרגישה כאילו שהגוף שלי הולך אחורה בשנים, איך אומרים, אנטי אייג'ינג, כאילו ממש הרגשתי הרבה יותר חזקה ככל שאני נכנסת לתזונה הזאת יותר ויותר, למרות שיש בהתחלה כל מיני תסמינים של
0: ניקוי רעלים, אולי ניגע בזה בהמשך. אני באמת יכולה להעיד לא רואים אותך אבל באמת אור הפנים שלך ו- והשיער ו- וגם ציפורניים זאת אומרת ממש רואים את, ה- את הבריאות הזו עלייך ואני יודעת שממש גם זה עזר לך עם מחלות מסוימות זאת אומרת דברים פיזיים שסבלת מהם נכון? בהחלט כן. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה הייתי ממש
1: סובלת מדלקות גרון כרוניות ממש כל הגרון מתמלא מוגלה ואנטיביוטיקה וממש יש לי סיוטים מזה על נסיעה לאילת עם חברות בגיל 16 שלא יכולתי לנסוע בגלל דלקת גרון קשה ומיגרנות שממש סבלתי מהם כאילו ממש מגרנות קשות ביותר והיה לי גם בעיה של עצירות. לא הרבה מדברים על זה אבל מבחינת הגישה של הבריאות הטבעית עצירות נחשבת אם כל המחלות הכל mm-hmm. מתחיל משם אם אנחנו לא מתפנים כל יום אז הגוף הוגה רעלים והרעלים האלה בסוף הם יכולים להתפרץ הרעלים יכולים לשקוע בגוף בדם ואז זה גורם למיגרנות ולכאבי ראש והרעלים יכולים להצטבר ואז הם יכולים לצאת בצורה של דלקות בכל מיני מקומות בגוף. אז אני יכולה להגיד היום בצורה כל כך חופשייה שאני ממש משוחררת, אני משוחררת ממיגרנות, אני משוחררת מפלקות גרון, אני כבר לא זוכרת מה זה. מה שכן, עדיין אני יכולה, זה לא אומר, אוקיי, אני לעולם לא אהיה חולה יותר בגלל שאני הולכת לפי הגישה של הבריאות הטבעית. לא, ממש לא, אני יכולה להעמיס על הגוף שלי הרבה יותר ממה שאני אמורה להעמיס. ואז אני כן אהיה אבל יש לי את הכלים לדעת מה לעשות במצבים של חולי. אני יכולה להגיד שבעשר שנים האחרונות, אפילו קצת יותר, לא הכנסתי לגוף שלי תרופה אחת, שום כדור, שום אנטיביוטיקה, משום סוג שהוא, אפילו לא הייתי אצל רופא אף פעם. כאילו, רק כדי לקחת נגיד בדיקות דם, כי זה כן משהו שחשוב לי לעשות. אבל גם הילדים שלי,
0: הם אף פעם לא היו אצל רופאים. זה ממש נשמע מדהים, אני חייבת לציין, ועושה חשק. אני תוהה אם הרגשתם שינויים מעבר לפיזיים, רגשיים, נפשיים. לי איזה זיכרון
1: ממש שלמדתי באוניברסיטה עוד לפני שהתחלתי את השינוי הזה זה לא ממש שינוי רגשי נפשי אולי יותר שינוי קוגניטיבי אבל נגיע גם לנפשי ולרגשי <laughs> אבל אני ממש זוכרת שכאילו היה לי ממש קשה להתרכז באוניברסיטה כאילו כלום כזה הסתכלתי ולא הייתי מצליחה להתרכז ובמבחנים היה לי קשה ואני זוכרת כשעברתי שעשיתי את השינוי הזה לתזונת רוב פוד פתאום הייתי קמה בבוקר. אש אני ערנית אני הפסקתי לשתות קפה אני לא כאילו ישר אני מתעוררת בבוקר נכנסת לשירותים אני ערנית אני בתור בן אדם שרציתי לקום בבוקר רק, כאילו תני לי עוד קצת מתחת לשמיכה לא יצאתי לרוץ יש לי מלא אנרגיה ואז אני חוזרת מריצה אני לא רעבה כאילו איזה מוזר מגניב אני מתחילה לשבת לעבוד על המחשב. ואני יכולה לעבוד שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות ואני מרוכזת בצורה שאי אפשר לתאר. אז כאילו אני באמת חושבת שהתזונה הזאת היא נותנת לגוף שלי איזשהו שקט. הרבה פעמים כשאני מאוד בתזונה אני יותר בתוך איזשהו שקט. וגם אם אני חושבת שזה גם קשור לשינוי באורח חיים הזה שהתקרבתי יותר למקום של מדיטציות, שזה משהו שאני עושה יותר ותרגול של יוגה, אז נראה לי המכלול כי... אם זה רק התזונה זה לא מספיק, גם אנשים שבאים אליי חיים לסדנאות אז כאילו לוחצים מאוד על הנושא הזה של התזונה, אוקיי, תגידי לי מה לעשות, אני אוכל רק רוב פוד, אני אהיה 100% רוב פוד, אבל זה לא חשוב להיות 100% רוב פוד, כי התזונה הזאת היא אורח חיים שהוא מורכב מכמה אלמנטים, צריך לישון טוב, צריך uh, לעשות פעילות גופנית, צריך להיות בחוץ באור השמש, צריך לנשום אוויר טוב. וצריך לאכול תזונה טובה ולשתות מים טובים. אף אחד מהחמש תנאים האלה שתיארתי עכשיו, אף אחד הוא לא יותר חשוב או פחות חשוב. הם כולם חשובים באותה מידה. אצל ילדים, אגב, התזונה, כן עושים אותה יותר חשובה. למה? כי השינה באה אליהם יותר בקלות ובטבעיות. אצל רובם, <laughs> והפעילות גופנית באה אצלם הרבה יותר בקלות ובטבעיות, וגם אין להם את המתחים והסטרס שיש לנו יותר. אבל אצל מבוגרים כן הייתי נותנת דגש על כל אחד מהתנאים האלה: שינה, פעילות גופנית, אוויר צח, שמש, ותזונה, ושתיית
0: מים טובים. זאת אומרת זה באמת... מכלול של דברים שגורמים לך בסופו של דבר להרגיש יותר טוב ואני חושבת על האנשים שמאזינים לפרק ואומרים יואו אבל מה עושים מול כל השפע שיש בעולם הזה כל האוכל שיש בחוט כל הארוחות המשפחתיות והסופרמרקט בקניון ובכל מקום יש לנו מלא מלא שפע של, של אוכל ואיך מתמודדים מול זה ובכלל מעניין אותי לדעת מה, מה דעתך. על כל השפע במירכאות הזה שיש היום ועל כל תעשיית הדיאטות ש... שהתפתחה משם. אני לא משתמשת במילה דיאטה בשביל לרדת במשקל אני באמת מאמינה שצריך
1: להתאהב בבריאות. ברגע שאנחנו מתאהבים בבריאות אז אני לא עושה שום דבר מתוך רצון לדיאטה או לרדת במשקל אלא המקום שאני באה ממנו אני מאוהבת בבריאות אז שפע מבחינתי שפע של פירות של ירקות של דברים איכותיים זה שפע שהוא אני נמסה ממנו אני אוהבת אותו זה מדהים אותי הנה פירות טובים אני אהיה וואו איזה יופי זה כל כך מדהים בעיניי. וירקות וסלט, כמו הבנות שלך, אני וואו, סלט, הנה היה לפני כמה... לא מזמן היה אזכרה לאבא שלי ונשארו נשאר מגש ירקות גדול ואז אמרתי לגיסתי גננה, תני את זה מחר לילדים כי כל הפירות ה- הירקות היו חתוכים כל כך יפים תני להם בגן הם ישמחו ילדים עופים על ירקות ואז היא אמרה לי לא מסכנים יום שישי הם אוהבים לקבל ממתק ואז אמרתי זה רק בראש שלנו כאילו זה שטויות זה אם אנחנו נכניס להם שאיזה מסכנים יום שישי אתם אמורים לקבל ממתק והירקות זה. אז להרים לירקות ולפירות ולפעמים אפשר קצת fake it till you make it כזה בדי... אם עושים כביכול את הדיאטה הזאת של הרוב פוד קצת לזייף בהתחלה וואו זה מדהים הזה הפירות ולהתאבד ושאלת גם מה דעתי על כל תרבות השפע הזאת אז uh, יש לי הרבה זה מאוד צורם לי <laughs> כל מה שקורה היום. שאני הולכת עם הילדים שלי ל- לקניונים ולכל מקום והבן שלי ותקנה לי רולאפס ואני רוצה עוד רולאפס וזה זה, זה, זה צורם וזה קשה ושאני הולכת לאירועים וחתולות כל דבר כאילו השפע הוא קצת מוגזם וזה שפע של אוכל שהוא לא טוב. יש אצלי הבחנה מאוד ברורה מהו אוכל שהוא כן בריא ומהו אוכל שהוא פחות טוב ואני חושבת שאנחנו באמת צריכים להרבות במה שכן טוב ולצמצם את מה פחות טוב וכל אחד יודע מה טוב
0: ומה לא טוב. אין ספק בהחלט יש מודעות לכולנו אבל הסביבה הרבה פעמים היא מאוד מבלבלת הנה אפילו כמו שהיא יכולה לבלבל גם את הבן שלך שהוא גדל איתך וסופג ממך את הדברים שבאמת דוגמה אישית ועוד כמו שאת נותנת זה הדבר שהכי הכי עובד עם ילדים בסוף מה שנגיש להם ואיך שנתייחס לזה ובאמת גם במסגרות החינוך אם נגיש איזה פלטת ירקות ענקית ונעוף עליה אז אין לי ספק שגם הילדים ירגישו ככה רק באמת צריך להניח. ננגיש את זה יותר לסביבה אז אולי באמת ננגיש רגע לסביבה ו- ונספר מה זה בדיוק ה-ro הזה. אז
1: רו פוד זה בעצם מזון חי שלא עבר חימום מעל טמפרטורה של 45 מעלות שזה בערך המעלות שבהם נשמרים מקסימום מינרלים וויטמינים למרות שרוב המינרלים נשמרים גם בחימום אבל הויטמינים די נהרסים בחימום ואנחנו שומרים על המקסימום שלהם. אבל זה לא רק ויטמינים ומינרלים, זה גם הסיבים התזונתיים נשמרים יותר טוב כשהם חיים, במיוחד נגיד של, ה... של פירות, של חלק מהירקות. המים נשארים, המזון נשאר שלם בחבילה השלמה שלו. אז יש לזה משמעות אדירה לגוף שלנו. בעצם בתוך העולם הזה של הרוב פוד יש כל מיני גישות. למשל, שמן קוקוס הוא יכול להיות רוב, הוא לא מחומם, גם שמן זית הוא רוב, הם לא מחוממים, הם כביכול מזונות ממש טובים. יש גם בעולם הזה של הרוב פוד הרבה הפקעות למיניהם והרבה סופר פוד ודברים כאלה. אבל לפי הגישה של הבריאות הטבעית שאני יותר מזדהה איתה, אז אנחנו מחפשים לאכול את מה שטעים לנו במצב הטבעי שלו. כל מה שטעים במצב הטבעי זה בעצם החושים שלנו מאשר... אומרים אוקיי כן תאכלי את זה. אני אתן לך דוגמה. החושים שלנו הידיים שלנו יש להם איזה שהוא מבנה שאנחנו באמת יכולים לקלף איתו פירות אנחנו, יש לנו מבנה של אגודל שהיא הולכת לכיוון אחר או העיניים שלנו אנחנו מסוגלים לראות קשת צבעים מאוד רחבה שלמשל בעלי חיים טורפים לא רואים קשת צבעים כזאת רחבה כי הם לא באמת צריכים את הקשת הצבעים הרחבה הזאת כי המזון שלהם הוא בצבע מאוד מסוים אבל יש להם ראיית לילה למשל הרבה יותר טובה משלנו למשל תינוק שרק נולד הוא רואה. בעיקר שחור ולבן mm-hmm. כי האוכל של תינוק שרק נולד זה לבן והוא mm-hmm. צריך לראות את הפיטמה של אמא שקצת מתקהה בתקופה mm-hmm. של ההנקה כדי שהוא יוכל לזהות אותה. ורק בגיל בערך חצי שנה הם מתחילים לראות קשת רחבה יותר של צבעים שאיזה, צ... מה האוכל הצבעוני שאנחנו מכירים זה פירות. כמובן חושתם שלנו של איזה טעם אנחנו הכי נמשכים. <מתוק>, מתוק. מתוק. אז יש איזשהו פחד שאנחנו הסוכר הוא לא טוב אנחנו נורא מפחדים מהסוכר אבל כולנו יודעים הגוף שלנו מייצר אנרגיה מסוכר הטעים שלנו הם צריכים סוכר. ו... כמה שמפתיע שזה הולך להישמע מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל מאוד קשה לאכול יותר מדי או יותר מדי סוכר מפירות, זה ממש ממש מפתיע, אבל פירות מכילים מלא מים ומכילים הרבה מאוד סיבים תזונתיים, אז הסיבים התזונתיים... גורמים לאיזושהי תחושת שובה ומבסטים את קצב הכניסה של הסוכר לדם וזה שיש בהם מלא מים אז זה גורם לאיזושהי תחושת שובה וממלא את נפח הקיבה ודווקא קשה מאוד דווקא כשאוכלים רק תזונת רוב פוד קשה לאכול יותר מדי הרבה פעמים אנשים קשה להם להתמיד בתזונת רוב פוד בגלל שהם לא מגיעים למספיק הקלוריות ביום
0: כי הפירות אין בהם כל כך הרבה קלוריות אין בהם כל כך הרבה סוכר, זה באמת מאוד ממחיש את העניין אני יכולה גם לספר על עצמי שהייתה תקופה שהרגשתי כל הזמן רעפה והלכתי להתייעץ עם חברה תזונאית והיא אמרה לי את לא אוכלת מספיק ירקות ופרות ובאמת הוספתי את זה וזה פשוט פתר את כל הבעיה גם היום אני אוכלת לא תזונת רוב פוד בלבד אבל המון 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 ירקות וזה באמת הדבר היחיד שבסוף מצליח להשביע אותי אני יכולה יכול. לא יודעת מה מלא לחם או, או פסטה וזה זה כאילו יעבור דרכי כזה זה לא לא ייתן לי שום תחושת שובע ולכן אני באמת מצרפת הרבה מאוד ירקות בעיקר התפריט שלי ואני יודעת שיש גם אה, צד אפילו קצת יותר קיצוני במרכאות מהרו-פוד שזה ממש הפירותנות שזו בעצם דיאטה שמתבססת רק על פירות וירקות נכון את יכולה קצת להגיד לנו אולי על ההבדלים ביניהם נכון. אני אגיד על פירותנות אבל אגב אני רוצה להגיד שהרגשת יותר שבעה אחרי שאכלת יותר
1: ירקות זה יכול להיות בגלל שבעצם הגוף היה מוזן ברמה התאית בר. הוא קיבל את כל הוויטמינים ואת המינרלים שהוא באמת היה צריך כי יכול להיות שאם אנחנו נאכל הרבה אוכל לא יודעת פסטה או לחם או דברים כאלה למרות שאני מאמינה שלא אכל פסטה אוהד פסטה ולחם אבל הגוף יכול להמשיך למרות שאכלנו המון אבל הוא ממשיך להגיד אני רעב אני רעב אני רעב כי הוא לא קיבל את הוויטמינים והמינרלים שהוא היה זקוק להם ואם הכנסת כמות גדולה יותר של ירקות במיוחד העלים הירוקים שהם מאוד מאוד עוד עשירים בויטמינים מינרליים mm-hmm. אז הגוף אומר אני שבע. ולגבי הפירוטנות, פירוטנות זה, זה עולם שהוא מאוד יש לי חיבה מאוד גדולה אליו והוא מאוד קרוב ללב שלי. אני לא יכולה להגיד אף פעם שהייתי איזה פירוטנית במאה ו- כי פירוטנים אוכלים רק רואו פוד כלומר רק דברים שהם לא מחוממים רוב התזונה שלהם מבוססת על פירות אבל יש גם קצת אגוזים וזרעים וקצת עלים ירוקים. אבל פירותנים בדרך כלל לא יאכלו קטניות גם אם הם רוהו ומונבטות וכל הסופרפודס והאפקות ודברים כאלה זה בעיקר מבוסס על פירות. לאורך זמן יש מעט אנשים שאני מכירה שהם ממש פירותנים ממש מכל העולם ויצא לי לטייל הרבה ולהיות הרבה פסטיבלים של פירותנים. יש מעט אנשים שהם 100% פירותנים ולא אוכלים גם ירקות. אני חושבת שלאורך הזמן זה קשה להיות רק פירותני. צריך לאכול כמות מאוד גדולה של פירות, וצריך לאכול כמות מאוד גדולה של עלים ירוקים, אם רוצים להיות רק פירותנים, כי באמת להשלים את כל מה שהגוף שלנו צריך, אבל במצבים בריאותיים מסוימים, פירותנות לתקופה מסוימת זה יכול להציל חיים. מצבים של סקרת אני כאילו קשה להגיד את המילה סכרת ופירותנות ב- באותו משפט אבל ראיתי המון מקרים בחיים וגם יש הרבה מחקרים שמראים שסכרת זה לא בעיה של סוכר או זה לא בעיה של פירות זה מחקרים ממש גדולים שנעשו שמראים שזה בעיה של דווקא עודף שומנים אז. הייתי בכמה סמינרים שנתנו לאנשים שיש להם סקרת טייפ 2, לא סכרת 1, אנשים שהגוף שלהם עדיין מייצר אינסולין, אבל יש תנגודת אינסולין וקשה לאינסולין, ניכנס לגוף, נתנו להם תזונה שמבוססת על פירות, אני חתכתי והגשתי להם כמות גדולה של פירות ומעט מאוד שומן הם חלו וזה היה חי. אבל היה מאוד 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 חשוב שהם יעשו פעילות תקופנית כל פעם לפני הארוחה כדי לפרק את הסוכר ששמור בשרירים ובכבד, אז צריך לפרוק את הסוכר ואז הם הכניסו את הפירות ותוך שלושה ימים כבר היה שינוי משמעותי וככל שהם התמידו בזה זה היה פשוט מדהים לראות איך הסוכר מתחיל לרדת ולרדת ולרדת. כמובן אני לא נתתי להם את ההמלצות, אף פעם לא אמרתי להם תפסיקו עם תרופות או אל תלכו לרופאים או משהו כזה, אבל מי שרצה לקחת האחריות על הבריאות בידיים שלו וניסה את זה, זה היה פשוט מדהים לראות.
0: זה באמת מדהים, גם, גם הסיפורים ששומעים וגם ה, המחקרים ש, שנערכו על זה, ונערכו הרבה מחקרים, יש לך באמת עוד דוגמאות על מחקרים מעניינים או על סיפורים מעניינים של אנשים שהתנסו בזה ומה יצא שם. כן. יש את
1: הספר יש את האורים והתאומים של הטבעונות שזה הספר מחקר סין שיש שם באמת כאילו מראים דוגמאות מטורפות על אנשים שגם שהם לא אכלו רק פירות תנות הם אכלו טבעונות בריאה. איך למעשה המצבים מ- ס- של סרטן ובריאות טובה יותר ופחות קולסטרול ולחץ דם. יש את המחקר המאוד יפה של דוקטור דין אורניש ודוקטור קולדוול אסלסטיין שהם קרדיולוגים והם נתנו למשתתפים שלהם, נתנו טבעונות מאוד מאוד בריאה, תזונה שמבוססת על הצומח וכמות מאוד... מאוד מאוד קטנה של שומן רק קצת מהאבוקדו או משמן זית והם ראו איך מישהו שהיה לו את סירות עורקים ממש ברמה של 95% שהוא צריך ניתוח מעקפים איך אחרי תקופה מסוימת בתזונה הזאת פשוט העורק נפתח ורואים בצילום יש את הצילומים האלה רואים איך עורק נפתח יותר ובמחקר נתנו לו רק את השינוי התזונתי בעצם כל הרעיון של פירוטנות ככלי להבריא ממחלות או טבעונות. בריאה ככלי לשגשג יותר בבריאות הכל זה מבוסס על הרעיון שככל שאנחנו נוריד עומס ממערכת העיכול אנחנו נאפשר יותר אנרגיה לריפוי. אז נגיד טבעונאות תוריד עומס מסוים ממערכת העיכול ותאפשר יותר מקום לריפוי. פירוטנות היא תאפשר עוד יותר אנרגיה לריפוי כי העיכול עוד יותר קל. ותזונת מיצים היא תאפשר עוד יותר אנרגיה לריפוי. יהיה עוד פחות עומס על מערכת העיכול והכי הכי יאפשר אנרגיה לריפוי זה צום. <laughs> אז יש גם כל מיני אפשרויות זה ממש כאילו ללכת עד הקצה אני עוד לא עשיתי את זה אבל אני מכירה המון המון חברים שעשו את זה שלעשות צום מים עם ליווי בצורה מסודרת אף אחד לא ללכת לעשות עכשיו צום ממש 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 לא זה צריך להיות מאוד מסודר כמובן שאם זה יום צום אחד אם קצת לא מרגישים טוב אז זה, זה אחלה כלי. אני יכולה לתת לך דוגמא חברה שהיה לה פיברומיאלגיה ברמה מאוד 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 קשה והיא עשתה צום מים בליווי, בצום מים שותים המון מים זה 3 ליטר של מים והגוף מתחיל להזין את עצמו מבפנים זה איזשהו תהליך כזה אבל, אבל זה ריפוי מפיברומיאלגיה אבל לא חייבים להגיע לצום <אח> בשביל
0: כן. <laughs> להגיע לאיזשהו ריפוי. אני ממש יכולה להתחבר למה שאת אומרת כי גם המקום של הדוקטורט שלי שהוא בתחום של התזונה והצלתי באמת להתקל בהרבה אנשים שיש להם קושי להכניס לגוף שלהם כל מיני דברים נגיד כמו תרופות אבל מבחינת התזונה אין להם בעיה להכניס. את כל הג'אנק והפסטפוד ולא יודעת אם זה נקניקיות או אם זה צ'יפסים וכל יום ולילדים וזה כאילו מבחינתם זה זה אוכל וזה תמיד הפתיע אותי איך יש כל כך התנגדות נגיד להכניס איזושהי תרופה מסוימת אבל אוכל שהוא כל כך מזיק לגוף אז שם אין בעיה כי בעצם בסופו של דבר הגוף שלנו הוא הוא באמת ניזון ממה שנכניס אליו והמזון זה באמת הדבר הראשון אז זה נראה לי הכי הגיוני שהם. מזון יכול למנוע מחלות ולטפל במחלות ולכן זה מתחבר באמת למה שאת אומרת. והשאלה שלי היא האם יש אנשים שנגיד זה לא מתאים להם תזונה של רוב פוד? אני כן מאמינה באיזשהו מקום שכמו כל בעל
1: חיים בטבע שיש לו את המזון שלו אז גם לבעל חיים שנקרא בני אדם יש לנו את התזונה שמתאימה לנו. הביולוגיה שלנו כן מכוונת אותנו לפירות ולירקות אמרנו מקודם הזכרנו את העיניים את החושים את הטעם את חוש הריח אנחנו כשאנחנו רוצים ריח טוב אנחנו נקנה את העץ ריח הזה למכונית באוטו ואני
0: אסתכל איזה ריחות יש מהריחות שיש בדרך כלל אקליפטוס תפוז. תות, לימון, כן, קוקוס. פירות, <אז> אז
1: זה של פירות ועצים ודברים כאלה, לא יהיה שם ריח של לחם שום <אז> ולא יהיה שם ריח של סיגריות. אז אנחנו יש לנו משיכה טבעית לזה, אז לכל בני האדם, אני רואה אצל תינוקות, המשיכה הטבעית שלנו היא כן לפירות ולירקות. אבל אפשר בהחלט לא לעשות את זה נכון, את התזונה הזאת של הרוב פוד, ואז לסבול מחוסרים, ואז זה באמת לא מתאים לך. או יש אנשים שמבחינה חברתית, זה יכול ממש uh, לתקוע אותם באיזשהו מקום שהם לא מצליחים להתחבר לקהילה הפירותנית או שהם סתם לא מתחברים אליה ואז הם מרגישים אולי בודדים אז כן אפשר mm. לעשות איזשהו יש, 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 יש המון באמצע כאילו אם uh, צד אחד זה להיות uh, פירותני שאוכל רק מהעץ וכאילו אנחנו כבר לא לקטים או לבין להיות כאילו לאכול את החי ג'אנק יש, יש המון רמות באמצע וגם לא חייבים להפוך מ-0 ל-100 כאילו אפשר לאט לאט. זה ממש כאילו להתקדם בצעדים, זה גם אני, כאילו הרבה פעמים אנשים יכולים לחשוב שאני קיצונית, אבל מבחינתי זה ממש היה תהליך שנבנה צעד אחרי צעד, שלמדתי ממנו הרבה. אז אולי לעבור ביום אחד לטבעונאות מלאה, או לרוב פוד מלא, וגם צריך לקרוא על זה, ולדעת, וקצת להבין מה עושים.
0: אין ספק שהידע פה והמידע הם חשובים ומהווים בסיס שנותן הרבה מוטיבציה. אז באמת תכף נגיע קצת יותר לפרקטיקה אולי ניתן קצת טיפים לאיך אפשר להתחיל או לשלב את זה בחיים אבל אני רוצה ככה לזרוק לך כמה חששות ששמעתי מאנשים לגבי תזונת הרוב פוד בעיקר ובוא נראה מה את יכולה להגיד לנו על זה. אז דבר ראשון האם זה גורם לחוסרים בגוף. זה יכול לגרום לחוסרים אם לא
1: אוכלים מספיק אבל צריך שפע של פורות וירקות את רוצה שאני אתן לך דוגמא מה אני אוכלת ביום
0: כן
1: אז אני באמת מתעוררת בבוקר ואני יכולה בלי לשתות קפה אני מתעוררת בבוקר אני הולכת לשמירותים אני קמה אני שותה איזושהי כוס מים ואני בדרך כלל עושה איזושהי פעילות גופנית ואחרי זה אני יושבת לעבוד ואני ממשיכה לשתות מים אני יכולה לשתות איזה ליטר של מים. הרעב מגיע אצלי הרעב האמיתי יכול להיות לפני כן על מוסדות אבל הרעב האמיתי הוא מגיע אצלי בסביבות הצהריים זה הרעב האמיתי ואז אני אוכלת פירות בכמות גדולה לפעמים אפילו ב12 אני לא רעבה לפירות בכמות גדולה אני אוכל לאכול נגיד לא יודעת 3-4 בננות משהו כזה שזה בקטנה ואז בערך ב2 אני אהיה רעבה ואני יכולה לאכול הרבה מאוד פירות אני לא סופרת אני לא מחשבת זה לפי איך שהגוף אבל זה יכול להיות חצי אבטיח מאוד גדול. אין לי אופציה אחרת חוץ מבמהלך היום לאכול פירות או בצהריים לאכול פירות אני לא מצליחה לחשוב על שום אופציה אחרת כאילו כל אופציה אחרת אני אומרת זה ירדים אותי אני, אני לא אהיה בשיא שלי אני לא אהיה בערנות אני יכולה לאכול קילו שסק אני יכולה להמשיך לאכול בננות אני יכולה להכין לי שייק ממש ממש גדול זה לאכול ממש כמות גדולה של פירות שהיא משביעה אותי אבל היא גם קלה לעיכול. בן הזוג שלי אריק כשהכרנו לפני 13 שנה לא יכולתי שיהיה פירות בבית בנוכחות שלו הוא ממש לא אהב פירות ולאט לאט הוא התחיל להיחשף כל פעם לעוד פרי ולעוד פרי היום גם מבחינתו אין אופציה אחרת לאכול פירות. עד הערב כאילו זה ממש הפך להיות חלק כל כך טבעי בחיים שלנו כאילו wow. שאוכלים פירות עד הערב ובערב אוכלים המון המון ירקות בערב אני אוכלת סלט מאוד 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 גדול מלא חסות מלא עלים ירוקים כל הירקות שיש לי בבית אם אני רוצה אם יש לי גם ירקות שאני רוצה בטטה ברוקולי כרובית אז לעדות אותם לבשל אותם לשים בתנור ולדחוף אותם לסלט עם מלא אבוקדו עם טחינה או עם משהו כזה איזה רוטב טעים אבל זה האוכל. אז ככה אני לא מגיעה לחוסרים. יש אפילו איזשהו מחשבון תזונה כזה שאני כבר לא עושה את זה, אבל פעם הייתי מכניסה בפנים את כל מה שאכלתי. גם כי רציתי, רציתי להראות אם אנשים באים אליי לסדנאות להראות תראו מה מקבלים. ואז אנשים היו כזה, וואו, זה הכל ב-100%. <אז> כל החומצות האמין הוא ב כל הוויטמינים, כל המינרלים, הכל כאילו עד המאה אחוז מגיעים. ככה לא סובלים מחוסרים, אבל אם לא עושים את זה נכון, ואם אומרים אוקיי אני אוכל עכשיו תזונת פירות ואני אוכל לארוחה שני תפוחים, לא זה לא מספיק, זה לא ארוחה מספיקה, זה 200 קלוריות, זה לא ארוחה, ארוחה צריכה להיות <אח> מספקת <אח> ומשביעה, אז, אז מאוד חשוב לאכול עד שובה.
0: ויש חלבון, יש מספיק חלבון בתזונה הזו.
1: <laughs> פירות, ירקות, אגוזים, זרעים, נבטים, קטניות, גנים, אצות, בכל אלה יש חלבון. לפי ההמלצות של איגוד התזונה האמריקאי אנחנו צריכים לאכול בערך 10% מהקלוריות שלנו. שיגיעו מחלבון 10% מסך הקלוריות היומי יגיע מחלבון אכלתי 2,000 קלוריות ביום נגיד 200 צריך להגיע מחלבון אז אם אנחנו אוכלים מספיק אם אני אוכל מספיק אוכל אין שום סיבה שיהיה לי חסר חלבון נגיד פירות שיש בהם כביכול הכי פחות חלבון אז בפירות יש 5% חלבון אז יכול להיות שאם אני אוכל תזונה שמבוססת אך ורק על פירות וזה 5% זה לא 10% אז יכול להיות שיהיה לי חסר קצת. חלבון אז בגלל זה אני אומרת שלאכול רק פירות לאורך הזמן אולי צריך להשלים את זה עם ירקות ועם עלים ירוקים אבל באגוזים וזרעים יש 15 חלבון בירקות יש 20 אחוז חלבון אז אם אני אוכלת שילוב טוב של פירות ושל ירקות אין לי חוסר בחלבון אני בקלות מגיעה ל-10 אחוז מסך הקלוריות היומי.
0: זה באמת סטיגמה שחשוב להפריך שלא רק בבשר או דגים יש חלבון אלא בהחלט גם בירקות ואפילו לפעמים יותר. אז ככה חשש נוסף שעולה אם באמת יש מה לאכול או שאתה מסתובב רעב כל היום או שאתה מחפש כל היום מה לאכול, הם מרגישים איזה מצוקה באוכל. מבחינתי <מתחינתי> העולם זה העולם זה פירות וירקות
1: כאילו אני לא יכולה לחשוב על אוכל יותר מדהים מזה אנחנו משפחה שמטיילת בעולם אנחנו בשמונה שנים האחרונות אנחנו כל שנה נוסעים לשלושה ארבעה חודשים יחד עם הילדים אנחנו הולכים ליעד טרופי אחר בעולם <מתח> כדי לחקור פירות. כי אני רוצה לגלות עוד פירות שאני לא מכירה ואני רוצה להגיע לשם בעונה אחרת אז כאילו השפע הוא פשוט לא אי אפשר לתאר בכלל אין דבר כזה מבחינתי דף את רוצה לאכול מנגו רגע שנייה איזה מנגו איזה זן יש מה זה רגע יש מאיה יש קיט יש זה עולם אחר זה כמו אם את רוצה לאכול לא יודעת פסטה או פיצה זה הבדל תהומי כאילו מבחינתי איך שאני מרגישה את זה. אז השפע של של הירקות וההתחלפות של העונה והשינויים והכשר כאילו גם כל עונה אני מצפה לאיזשהו משהו אחר או מגיע איזה פרי אחר אז השפע אני מרגישה שהוא וואו אי, תראי אני בגלל שאני גם שפית של רוב פוד אז אני יכולה ליצור. דברים מטורפים כאילו הכי פשוט זה לאכול את הפירות כמו שהם ולחתוך חצי אבטיח ולאכול אותו עם כאפה אבל יש אנשים שזה לא יספיק להם או במיוחד בשלב המעבר שהם רוצים רגע אני איפה הקצצה שלי איפה הראפ שלי איפה הבורגר אז שם אני באמת נכנסת לתמונה ואני יכולה להכין מנות רוב פוד שבאמת אי, 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 בורגר מפטריות ומאגוזים שהוא, שהוא חלומי והוא עסיסי ואפשר וואו. להשתמש במייבש מזון. ולהכין כל מיני טורטיות וראפים וסוגים של גרנולה והעולם הזה הוא אינסופי היצירתיות היא פשוט מטורפת כאילו כמות הדברים שאפשר להכין וזה מאוד מאוד מגוון אבל להכין את כל הדברים האלה כן צריך טיפה טיפה ללמוד איזשהו משהו כי כשאני גדלתי אני למדתי איך מכינים חביתה. ראיתי את אימא שלי עושה את זה כמה פעמים, אני למדתי איך מכינים פסטה, ראיתי אחרים עושים את זה ועשיתי את זה בעצמי. אז שעוברים לעולם של הרופוט זה יכול בהתחלה להגיד, זה מסובך, אני לא יכול לעשות את זה. אבל בוא נלמד כמה כלים, בוא נלמד רגע איך מכינים רטבים טובים בבלנדר, שיהיה לסלט, שיהיה מלא מלא רוטף, והוא יהיה מאוד מאוד עסיסי וטעים. בוא נלמד רגע איך משתמשים במעבד מזון להכין משהו, בוא נלמד
0: להכין גלידות, זה נורא, נורא אני יכולה להעיד שרק תיכנסו רק תכתבו את השם דאפי המון בגוגל ותראו הוא מלא מלא מתכונים ותמונות ככה באמת שנראים במסעדות הכי הכי גדולות מבחינת האושר שלהם והמראה שלהם וזה נראה כל כך טעים וכיפי באמת יש לך המון המון מה, מה להציע שם זה הרבה הרבה אושר בעין וכנראה גם באלף ותגידי זה לא. יקר מאוד העסק הזה כמו כל דבר אפשר שזה יהיה
1: יקר אפשר שזה יהיה מאוד זול אפשר שזה יהיה בינוני <אח> אני ראיתי את כל סוגי האפשרויות אני ראיתי כאלה שחיים רק מליקוד של פירות והם לא מוצאים על זה כסף והם הולכים לשווקים וקונים את הפירות המאוד מאוד בשלים. ו- ואז יוצא מאוד מאוד זול ואפשר ללכת למסעדות שמוכרות כזה רואו פוד יש כמה בודדות בארץ אבל יש אבל שם המנות יהיו יותר יקרות ואפשר לקנות אך ורק אורגני והכי איכותי שיש. ו- ואז יהיה יותר יקר אבל אפשר גם באמצע אני אני חושבת שאפשר לעשות את זה באמצע אני סתם אקח למשל שהיינו עכשיו בתאילנד כמובן שהפירות שם הרבה יותר זולים ממה שהם בארץ אבל גם שם יש פירות שהם יותר יקרים ויותר זולים אז אני יכולה לאכול רק את הפירות היותר יקרים וזה יהיה לי יותר יקר או ללכת רק למסעדות אבל אני יכולה גם לקחת יותר בננות. יותר אבטיחים, יותר דברים שהם גם עוד פפאיות, דברים שהם יותר זמינים והם הרבה יותר זולים, אז אני יכולה לשלוט במחיר. אבל זה מרגיש כשעוברים לתזונה הזאת זה מרגיש יותר יקר. לפעמים הבן שלי אומר לי תקנה לי קולה ואני כזה בר אתה יודע שזה לא הכסף כאילו זה מבחינתי מה זה קולה זה חמישה שקלים מון אתה רוצה מה אתה רוצה רוצה קוקוס עולה 20 שקל אני אקנה לך עכשיו קוקוס זה דוגמה מוגזמת אבל אני אקנה לך עכשיו מה יקר עכשיו ענבים יקר עכשיו דובדבנים יקר קח תקנה לך דובדבנים. אז אני מוכנה להשקיע את
0: הכסף שלי במה שטוב. לגמרי, גם הרבה פעמים זה מחיר של דברים אחרים כמו סתם למשל סקית במבה כאילו גם לא זולה במיוחד ויכולה להיות שוות ערך לאיזה שלושה תפוחים אז זה באמת משהו שאפשר לשחק איתו ולבדוק אותו ולהתאפס על העניין הזה. אז נראה לי שכנעת אותי אם אני עכשיו רוצה להיכנס לזה עכשיו אבל אני ממש כזה חדשה חדשה בתחום איך, איך עושים את זה מבחינה פרקטית או אולי איך, איך מתחילים איזה טיפ כזה להתחלה.
1: אני אוהבת את הקטע הזה של פירות במהלך היום או פירות כארוחה הראשונה של היום כשמרגישים רעב. לאכול קצת פירות לא קצת או הרבה עד שהם סובה מסוים זה ממש להתחיל את היום בקלילות כזאת אבל לשים לב שמ, ש, שמרגישים רעב ואז לאכול פירות עונתיים ובשלים העניין הזה של הבשלות זה חלק מהותי מכל, ה, מכל הסיפור הזה כאן כי אם אני רוצה להצליח ויש לי הרבה בננות אבל הם לא בשלות אז אני, אז אני צריכה לחכות ואני צריך לתזמן את הבשלות זה קטע משמעותי. אני יכולה לתת עוד איזשהו טיפ לדעתי שהוא ממש חשוב זה צריך לחקור ולחפש מידע. ולחפור על זה אפשר כאילו לראות סרטונים ולראות סרטונים על רו פוד או על פירות ענות או על תזונה או לחפש מתכונים או לקרוא ספרים או להתחבר לקהילה או להתחבר לקבוצת פייסבוק שבעולם הזה פשוט לחפש עוד מידע אבל הטיפ הכי חשוב מבחינתי זה שהארוחה הראשונה של היום תהיה ארוחה של פירות פשוט להתחיל את היום כשיש רעב לאכול פירות עד שסובעים יכול להיות שירגישו אחרי זה רעב עוד פעם אחרי שעה נכון. זה בגלל שכנראה לא אכלתם מספיק פירות, שתיים זה בגלל שפירות מתאקלים יותר מהר ואז אנחנו מרגישים שוב רעב, אז אפשר לאכול עוד קצת פירות או לאכול ארוחה אחרת שרוצים לאכול או כל ארוחה אחרת, אבל אם נתנו בבוקר על הגוף את הפירות זה מין איזשהו שקט שהגוף קיבל כמות טובה של ויטמינים, של מינרלים, של מים טהורים, של סיבים תזונתיים, של אנטי אוקסידנטים, הגוף קיבל, ככה הוא התחיל הבוקר, כאילו נתתי לגוף
0: שלי טוב, אז זאת אומרת אפשר ככה להחליט שאת הבוקר שלנו אנחנו מתחילים עם פירות זו ארוחת הבוקר שלנו וזה כבר התחלה שהיא טובה ויש לך איזה ככה מתכון שניים שאת יכולה לחלוק איתנו שנקבל איזה טעם כזה או איזה מושג של מה אפשר לעשות שם רעיונות ברואו פוד.
1: לכל עונה יש לי מתכון אחר אבל נגיד אם מישהו שומע את זה באביב למשל או עכשיו שמתחילה העונה של דובדבנים. וגם עכשיו זה יחסית קצת הסוף של העונה של הבננות אז אם יש לכם הרבה בננות בשלות פשוט להקפיא בננות כאלה שהן היו מנוקדות להקפיא אותם ואז למחרת אפשר בבלנדר או במעבד מזון פשוט לטחון את הבננות ויוצאת איזושהי גלילת בננות שהיא ממש ממש טעימה אבל אפשר גם לעשות לה רוטב דובדבנים מאלף וטעים כל כך אם ניקח את הדובדבנים הבשלים ונגלען אותם ונטחן דובדבנים יחד עם תמרים זה יוצא פשוט רוטף שאי אפשר יותר כמה מוטעים, אבל לשים אותו מעל הגלידות בננות זה ממש ממש חוויה, והילדים מאוד אוהבים את זה. יש רוטף שאני אוהבת להכין מלא. אפשר כל כך לגוון עם זה אבל בוא נגיד אם אני אשים עגבניות עגבניות מיובשות ותמרים עם איזה שהוא שומן מסוים זה יכול להיות חינן זה יכול להיות קשיו זה יכול להיות אבוקדו ואני אתחן את זה יחד עם אולי איזה תבלין נגיד קצת שום או בזיליקום או משהו כזה זה יוצר רוטב ממש ממש טעים שאפשר בנדיבות גדולה לשים אותו על הסלט כי בעצם
0: הבסיס שלו זה עגבניות. נשמע ממש מיוחד ומעניין יאללה אני הולכת לנסות. <laughs> טוב, תראי, דפי, עשית לי חשק לפחות לשלב את זה יותר בחיים שלי, ובאמת להבין גם את היתרונות שיש כאן, ואת כל מה שעומד מאחורה, ושזה באמת גם לא, לא כזה מסובך. אני רוצה ממש ממש להודות לך על כל הידע הזה שנתת פה בנדיבות.